0: Nos gusta el básquet
1: Carlos Santos
2: y con Luis Gamut al frente de la parte técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. ¡Felicidades! Chapó épico, histórico, cualquier calificativo es eh, posible para lo que ha conseguido el Unicaja de Málaga justísimo campeón de la Copa del Rey de Badalona una copa que será recordada para la historia por ser la primera vez en 86 años que un equipo el malagueño consigue batir en el mismo torneo a Barça y Real Madrid se acabó con el binomio de clásicos en la final Copera 14 años después, ni Barça ni Madrid consiguieron la Copa del Rey y por supuesto 10 años después el conjunto blanco dejó de jugar la final. Todo mérito de Ivonne Navarro y de su unicaja de Málaga que jugaron con valentía, con espíritu, con sabiduría y que creyeron en la victoria. Felicidades para el equipo malagueño que 18 años después escribe una de sus páginas más doradas de su historia.
3: que en
4: paz
5: con, con la gente que confió en mí para traerme en febrero del año pasado y que, bueno, a pesar de lo que de, de cómo acabamos, ¿no? Pues sigue confiando en esto y trabajamos mucho y, y en paz con, con ellos, en paz con los jugadores por haberles vendido una cosa que ellos han comprado y funciona. Porque a veces intentas vender algo, te lo compran, no funciona y te lo devuelven.
4: ¿Pita? difícil Ya, eso es verdad, pero ya lo comentamos en su día. Eh, si quieres ganar un torneo como este... Tienes que ganar a los mejores equipos y nos han tocado todas las piedras en el camino, pero el nivel de este grupo es, es infinito y eh, hemos dado un paso adelante en la construcción del, del equipo, pero ahora queremos seguir construyendo porque hay más torneos por delante. Con mucho trabajo, mucha mano de Ivón eh, y mucho amor entre nosotros, que yo creo que es la clave de este equipo. Eh que nos queremos muchísimo, nos alegramos más. Pues demuestra que, que volvemos a ser grandes, volvemos a pelear con los grandes y, y para, para un jugador de, de Málaga, malagueño, del club, significa mucho volver a estar entre los grandes. Bueno, el título siempre bonito y demás, pero...
0: Para los grandes acontecimientos, el club tiene que volver. El club tiene una responsabilidad de estar. vivíamos eh, estado fuera de la Copa del Rey. Nuestra responsabilidad está, que es como mínimo siempre en la Copa del Rey, Estar en los playoffs y estar ahí para pelearlos, para molestarle un poco a los grandes que tienen un presupuesto y volver la ilusión. La guinda total de la Copa, yo creo que es un plus a mayores. Nosotros seguimos, todavía no ha terminado la temporada. Tenemos muchas cosas más que hacer. Estamos muy convencidos de que podemos hacer más cosas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no?
4: no? No renunciamos a nada. Nosotros vamos a pelear.
2: Son las voces de Ivón Navarro, de Darío Brizuela, de Alberto Díaz y de Antonio Jesús López Nieto, del presidente de Unicaja de Málaga, que ha recuperado a una plaza histórica para el baloncesto español y que aún hoy duran los festejos que se prolongarán seguro durante semanas. El equipo protagonista, después de una brillante Copa del Rey consiguiendo el segundo título de su historia copero después de la de 2005 y consiguiendo su primer gran título desde la Eurocup que levantará en el año 2017. Felicidades a Unicaja de Málaga y a su entrenador los grandes triunfadores de esta Copa del Rey que también deja señalado, sobre todo en forma de entrenadores de los grandes equipos. Chus Mateo el técnico del Real Madrid que no pudo con el Unicaja y que fue pasado por encima en semifinales
4: Creo que ...que efectivamente el, el corazón y la cabeza en muchos casos eh, cuentan en este juego... ...y hoy Unicaja ha tenido un poco más de alma que nosotros y la ha sacado adelante. Nada, esto es un torneo, es, el, es un torneo obviamente que está en el medio de la temporada... ...y que es un torneo importante, nosotros tenemos que seguir trabajando... ...independientemente de lo que haya pasado aquí, obviamente queríamos, queríamos haber ganado la semifinal... ...y habernos presentado la final, eh, no ha podido ser pero lo que no podemos hacer es eh, tirar todo el trabajo que llevamos haciendo, hay que seguir trabajando y hay que seguir mirando adelante.
2: Un Real Madrid que sufrió para ganar en cuartos a Valencia Vázquez, pero que no tuvo ningún tipo de respuesta contra el Unicaja en semifinales y que pierde una oportunidad de oro de volver a levantar tres años eh, después la Copa del Rey. Significativo también el mensaje que dejó tras el partido Adam Hanga.
1: Me ha escapado una oportunidad muy grande, ¿no?, de, de ganar una Copa de Rey después de que, que, que Barça se ha ido a casa. Pero bueno, yo creo que algo significa que, que el Málaga en 72 horas han ganado contra dos equipos de Euroliga en un alto nivel. Y bueno, y nosotros mismos tenemos que, que reflejar y, y mirar un poquito y aprender de, este, de esta situación, de este partido... ...que no es suficiente poner el escudo en la cancha... ...hay que luchar, hay que... ...hay que jugar hasta el último minuto... ...40 minutos hay que jugar duro... ...porque si no hay, hay equipos que, que son muy buenos.
2: Y dudas también con Yassi Kevicius... ...un Barça que no pudo ganar la Supercopa... ...la perdió ante el Real Madrid... ...y que no pasó de los cuartos de final en esa prórroga... ...ante Unicaja de Málaga... ...como siempre crítico el técnico lituano.
0: Está claro como entrenador... Claramente responsabilidad de todo esto es, es mía. Uh, no he conseguido que los nuestros supieran que esto es una final. Estamos hablando mucho ahí en, en la adaptación de entrenadores y, y, y no hacemos bien las cosas claramente en algún sitio porque no podemos permitir hacer tantas faltas en último cuarto. La verdad que la palabra regalar. ...cansa bastante y estamos regalando... ...y bueno, esto duele... ...hemos perdido la Supercopa... ...porque hemos hecho demasiadas faltas... ...en momentos cruciales... ...ahora hemos perdido la Copa...
1: ...yo creo que partidos hay que
2: matar... Y de Saras a la estrella del equipo azulgrana... ...Nicola Mirotic... Uh,
1: esto es Barça... Uh, ...a Barça le valoran... ...contando... ...cuántos títulos han ganado ¿no?... ...y, y siempre pues cuando se pierde ¿no?... Es un, ...es un mal sabor de boca... ...y ahora pues... Se queda una opción menos y ahora hay bastante tiempo adelante nuestro hasta que no uh, tengamos otra opción de luchar por el título, pero no nos queda otra. Estamos donde estamos uh, capaces de, de dar la vuelta sin duda. Soy optimista y, y lucharemos. Uh, tendremos que que estar unidos ahora más que nunca porque como digo quedan dos títulos importantes y yo confío confío en el Barça.
2: desde el club mensaje de tranquilidad y de confianza en el entrenador y en la plantilla habla el general manager Juan Carlos Navarro bueno están están futuros es normal han eh, entrado pues ya yo, ahora mateix tendrá tendrá pero nosotros otras muchísimo en en la entrada a en, en los jugadores creo que ha tenido un equipo eh, molvo que ahora mateix, pues Danim se estará Navarro, bueno, que bueno. se refiere a que, 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 eh, que están con dudas, pero que, que confía muchísimo en, en el entrenador y en los jugadores y que quedan los dos títulos más importantes de la temporada. Quedan la Liga y queda la Euroliga, que bueno, pues que también seguro que dictarán uh, sentencia y pondrán las notas uh, finales de uno y de otro equipo y que seguro que marcarán la hoja de ruta y el futuro de los dos grandes de nuestro baloncesto, que salen señalados en una Copa del Rey, que también refuerza el proyecto de Lenovo Tenerife. Venía de ganar la Intercontinental, viene haciéndolo muy bien en los últimos años, con Chus Vidorreta en el banquillo, con una plantilla ya consolidada, con Marcelino Huertas, con Siermadini, rodeados de grandes jugadores, como Jaime Fernández, como Bruno Fitipaldo como Joan Sastre, y que bueno pues que estuvo a punto de rozar a la gesta. Por momentos, tuvo a Unicaja contra las cuerdas. Al final se le escapó el título, también fruto del cansancio acumulado y de ser la plantilla más veterana de la Copa del Rey. Mensaje a futuro el que dejó el técnico Chus Vidorreta.
6: Ganando o perdiendo, creo que tenemos que empezar a jugar los miércoles, como ya se hace en Italia. Miércoles jueves, viernes descanso, sábado domingo. Lo hubiera dicho igual si hubiéramos ganado la final, porque me hubiera parecido un milagro. Creo que en el baloncesto del 2020 no podemos estar con muchas de las normas de los años 90, porque el físico y la exigencia del baloncesto actual es brutal, porque los tiempos cambian. Y la Copa ACB tiene que cambiar también. Aunque creo que esta ha sido fantástica, creo que hay muchos detalles que mejorar y este es uno de ellos.
2: Una Copa fantástica desde aquí. Felicitación a Badalona, por supuesto para la ACB por la... Organización, lo diré, de la Copa por las instalaciones y por dotar de un ambiente fantástico a un torneo que sigue siendo la envidia de Europa y que tenemos que cuidar para que salga reforzado un torneo histórico por varios motivos, porque Unicaja rompió la hegemonía de los grandes y demostró que hay vida más allá de Real Madrid y Barcelona, recuperó la esencia de la Copa de las Sorpresas y Badalona quedará paso a Málaga, ya es oficial que la capital de la Costa del Sol será la sede de la Copa del Rey del próximo año del 15 el 18 de febrero del año 2024 y que Unicaja de Málaga podrá defender el título delante de su afición Poniendo en juego ese gafe, que habla de que el equipo anfitrión lleva ya 22 años sin conseguir el eh, título copero. Y más allá de la Copa del Rey, es semana de Euroliga para Barça y para Madrid, para Vascón y para Valencia, que prácticamente sin pensar en la Copa tienen que cambiar el chip para afrontar lo que queda. Las últimas 10 jornadas de Euroliga, con todo en juego. Los cuatro equipos son eh, de playoff, pero todavía queda mucho por jugar y duelos directos, como los que tendremos la próxima semana en un mes de marzo cargado de partidos y con jornadas dobles de competición. Continental. y mientras tanto parón en las ligas por las ventanas FIBA que bueno pues que se van a vivir con intensidad esta semana con muchos equipos buscando la clasificación para el campeonato del mundo clasificación que ya tiene la selección de Sergio Scariolo que está concentrada en la ciudad de Alicante desde el lunes para afrontar los últimos partidos de esta clasificación ante Islandia el jueves y ante Italia en Cáceres el domingo. Unos partidos para mantener el número uno del ranking, para probar jugadores nuevos. Debuta Jaume Sorolla, Michael Caicedo, Alex Reyes o Guillén Ferrando. Y por supuesto están campeones de Europa como Alberto Díaz o Joel Parra. Así ve la clasificación y la semana Sergio Escariello. Por parte nuestra tenemos una ventana de clasificación al Mundial que... ...hemos ya conseguido pero que queremos eh, honrar... ...de la manera mejor posible compitiendo... ...así que con ganas de poder trabajar... Eh, y, ...y luego por supuesto de poder competir... ...porque esto hace parte de nuestro ADN... ...y, y no, no queremos cambiarlo independientemente de... ...de la calidad de los rivales y de, y de la experiencia... ¿no? Del, ...de la plantilla que tenemos". Y de Sergio Scariolo a uno de los pesos pesados del equipo, campeón de Europa quiere hacerse también hueco en el Mundial, el jugador del Juventud, Joel Parra.
4: Con muchas ganas, con la misma ilusión como si fuese la, la primera ventana, ¿no? Con jugadores nuevos, así que nada, eh, muy contentos de, de estar todos aquí, con ganas de, también de, de, de competir, ya te digo, con la misma ilusión que, que el primer día. Llevar la, la, la camiseta de España siempre hay que defenderla, entonces son dos partidos que sí que estamos clasificados, pero queremos seguir compitiendo, seguir mejorando como, como, como grupo y entonces pasan por, por intentar ganar estos dos partidos, sobre todo competir.
2: Y además de todo ello, Pau Gasol Triunfador en el All-Star En el partido de rookies y sophomores Con uh, su equipo como ganador Y también Jason Tatum Batiendo récords en el partido de las estrellas Cada año venido a menos Con un uh, juego que deja mucho que desear Con respecto al de otros años Así viene el mundo del baloncesto Con mucho, lógicamente, de Unicaja de Málaga Ya mismo estamos en la capital de la Costa del Sol Con Juan G. Fernández Y con el director deportivo del conjunto malagueño Y también charlaremos con un debutante de de la selección y por supuesto de todo lo que ha pasado en Utah en el fin de semana en las estrellas porque el baloncesto no para, lo ha hecho grande Unicaja de Málaga pero todavía queda mucho pero que mucho por contar con Luis Yamut al frente de los mandos técnicos, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet
4: Si no me arrepiento de haber pintado mi vida
2: Bueno, pues con los acordes de Tu Bandera, del himno de Unicaja de Málaga que compuso hace unos años ya Pablo López y que es todo un himno en el baloncesto español la primera parada de este Nos Gusta el Básquet nos lleva hasta la capital de la Costa del Sol, Juanje Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
3: Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Porque han, han sido días de celebración, de cansancio, pero todavía... ...de festejar un triunfo para la historia, Juange.
3: Sí, dice el refrán, ¿no?, que se anda con gusto no pica... ...y yo creo que eso es lo que muchos malagueños hemos sentido este fin de semana, ¿no? Muchas emociones, cansancio de estar viviendo cuatro días fuera de la ciudad con intensidad... ...el evento de la Copa del Rey, pocas horas de sueño, a veces por la adrenalina... ...otras directamente por el vuelo de vuelta de ayer, <risas> la fiesta... ...pero un fin de semana inolvidable, que yo creo que queda en la memoria... ...de todos aquellos que siguen a Unicaja... Y de todos aquellos que siguen en la ciudad, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, sí, sí, cuando sí. jugaba el Málaga en la Rosaleda y ganaba 3-0 al Zaragoza, en los minutos finales, este himno que estábamos escuchando se entonó, ¿no?, en el Templo Blanqui azul y se cantó aquello de campeones, campeones. El único ha hecho feliz a, a toda la ciudad. A los que siguen el deporte de la canasta, a los futboleros, a los deportistas, y e incluso me atrevo a decir, y cuando ayer iban el autobús con los campeones paseando mm -hmm. la ciudad... Incluso aquellos que, que ni siguen el deporte, pero estaban contentos de ver la, la fiesta que, que se estaba montando.
2: Y pieza clave eh, en este título de Unicaja y en, y en muchos años de su historia es eh, Juanma Rodríguez, director eh, deportivo. Juanma, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, felicidades, ¿eh?
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
2: No sé si sabes ya cómo calificarlo, si épico, si histórico…
6: Bueno, pues yo diría que épico, ¿no? La verdad que cuando estuve en el sorteo en Badalona y empezó empezó el sorteo y salimos de cómo salimos de allí, pues la verdad que era muy difícil, ¿no? Pero bueno, eh, yo también fui de los que dije, un par de personas que me preguntaron antes de ir para Badalona qué que sensaciones tenía y les dije que buenas, ¿no? Porque veía cómo estaba trabajando el mm -hmm. equipo Cómo, ...qué grupo tenemos con una química especial y con el entrenador que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, también, bueno, pues comentamos que no gustó mucho en el vestuario... ...que, que lo, las semanas previas, pues, eh, cuestionara que contra los equipos importantes no habíamos dado la talla... ...que éramos un equipo muy solvente contra los de la zona media-baja y claro, aquello fue un acicate que le sirvió también a Ivonne para, para picar, entre comillas, a los jugadores, y veníamos de, do, de competir eh, un partido que perdimos en, en Gran Canaria, y de otra derrota previa, y bueno uh -huh. pero el equipo había competido muy bien, entonces, bueno, pues llegamos el día de Barcelona, el equipo hace un gran partido, un cara y cruz, hubo momentos muy duros, cuando ellos estaban 13 arriba, pero el equipo es capaz de volver. Eh, creo que el partido de Real Madrid fue el que mejor hemos jugado, porque dominar el rebote al Real Madrid y dominarle el partido y ganarle con esa solvencia está al alcance de muy pocos equipos. Hay que recordar que el Madrid es líder de la, la CB y líder de la Euroliga. Uh -huh. Y la final con Lenovo Tenerife, bueno, pues que ya sabíamos que un, iba a ser el partido más difícil por ser una final y por ser un equipo que. Que bueno, que para nosotros, cuando empezamos este proyecto, era un espejo donde mirarnos, ¿no? Como bien ha dicho Ivonne, un mismo entrenador, un grupo, de, un bloque de jugadores. Lo culminamos, con lo cual hemos ganado al campeón de Liga pasada, al campeón de Copa pasada y al campeón de la BCL. Con lo cual, imagínate, es sí, épico. Sí.
2: ¿Cuánto peso tiene este título en, en la parte histórica del club? Viendo un poquito cómo se ha celebrado en la ciudad, por el peso que tiene tras unos, unos años complicados, fuera de la élite. ¿Se ha recuperado ya...? para Málaga el baloncesto, Juanma, tras este título?
6: Yo, yo creo que sí, porque una de las cosas que bueno, yo también comentaba estos días es que hemos recuperado el club y, y gracias a este equipo también eh, hemos recuperado el alma y la, nuestra identidad, ¿no? Uh -huh. Que tuvimos en aquellos años con aquellos bueno, aquel pedazo de equipo que hizo eh, Liga, Copa y Final Four, ¿no? Entonces, creo que eso se ha recuperado tenemos un ahora hemos triplicado la gente aquí que está viniendo al Carpena de estar en tres mil el año pasado estamos en nueve mil ya os adelanto que para el partido con Girona al día cuatro está todo vendido o sea habrá once mil personas bueno la gente quiere ver a este equipo porque este equipo transmite este equipo los hace disfrutar porque no se rinde nunca pelea y ha habido una conexión especial entre el, nuestro entrenador, este grupo de jugadores y entre este equipo y la asistencia. Uh -huh. eh, por lo que comenta, tiene
2: eh, ciertas similitudes este logro con los que se produjeron en, en el año 2005 con la, con la presencia de Escariolo como entrenador, con un, una, una plantilla también con gente de Málaga como Carlos Cabezas, como sí. Bernie Rodríguez, que se juntaron también grandes jugadores como Garbajosa, como Fran sí. Vázquez... ¿Le ves similitudes eh, Mira, tanto al triunfo yo diría como al proyecto que, o no?
6: que quizá, quizá, eh, quizá eh, allí teníamos, bueno, evidentemente el presupuesto era mucho mayor que el que tenemos ahora <risa> Teníamos um, jugadores de primer nivel, tú has mencionado algunos, ¿no? Eh, Jorge Garbajosa, un tal Marco Brown, Walter Herman, Daniel Santiago, Pepe Sánchez sí, sí, casi nada. Yo creo que sí. ahora, ahora fíjate lo que te digo hay incluso mucho mejor química que había allí, que había una química más fantástica, pero mucho mejor. Pero aquí todos son muy importantes. No hay no hay un nombre que, que destaque, ¿no? Y esto nos vamos a, a esta copa, ¿no? día del Barcelona es Darío Brizuela, el que hace 27 puntos hace un partidazo. El día del Madrid es un tal David Kravis que, que está imperial contra contra Tavares, Y en la final son Carter y Kalinowski, ¿no? Con lo cual, cada día es uno, ¿no? Y entonces, aquí hay un aspecto más coral de este equipo y yo te diría que esa química es mucho mejor aún, incluso.
2: Dejo a Juan G, ya que te pregunte, pero la figura del coach es fundamental, ¿no? Juanma, bueno, por por eh, cómo ha preparado los partidos, por la filosofía de juego que tiene, por el plan, eh, eh, salió todo perfecto, si se puede, que, ¿no,
6: Juanma? Ivón, Ivón sale, que se lo merece, sale, pues, bueno, sale muy reforzado de esta copa, bueno, para los que ya lo conocíamos, eh, para mí no es una sorpresa. Eh, bueno, el año pasado aquí hubo que tomar una decisión que no fue sencilla. De cuando él vino, el equipo estaba en una situación delicada. Pudimos, en, estaba en una situación delicada incluso de, con, con problemas de permanencia en la liga. Él cambia esa dinámica. Al final, bueno, porque muchos jugadores terminaban en contrato terminamos con seis derrotas consecutivas y aquí había mucha gente que no entendía cómo renovamos al entrenador. Bueno, yo le dije a Antonio Jesús López Nieto que tenía claro que este era nuestro entrenador, porque yo cuando llamé a Ivonne le dije que queríamos hacer un proyecto con él. Por eso no venía solo para salvarnos, sino veníamos para hacer un proyecto. Y bueno, ¿qué os, qué os voy a decir? Pues eh, bueno, afortunadamente, fichándonos nuevos jugadores... Él un, unos jugadores que se adecuen más a su propuesta de, de baloncesto ¿no? eh, de, 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 de bueno pues de un ritmo alto de juego de intensidad en los dos lados de la pista eh, bueno, él es una persona súper normal, trabajador, hombre de club muy cercano a los jugadores pero a la su vez muy exigente bueno, y creo que en esta copa él se merece por todo lo que trabaja eh, como ha salido reforzado, no ya a nivel nacional, sino incluso, te diría que, a nivel internacional. Juan G.
3: Bueno, la verdad es que me quedan pocas cosas, ¿no?, que hablar con Juan, man. hemos estado conviviendo en los cuatro días de la Copa, hemos hablado prácticamente todos ellos, y también la fiesta en el día en el día de ayer. Eh, quería preguntarle un poco por eso, ¿no?, por, por la gente, por lo que se vivió ayer, cómo fue un poquito... Eh, los entresijos, lo que nadie vio ¿no? de, de esa celebración
4: del de Unicaja
3: eh, como club eh, por el regreso a, a la élite y sobre todo ese, ese paseo no en autobús por la, por la ciudades eh. ¿qué se siente no al ver las caras de la gente cuando uno sabe que en conjunto como equipo ha hecho feliz a tantísimas personas?
6: Pues sí, eso es una de las cosas que yo he repetido estos días que más uno se siente orgulloso es de que, que la gente esté disfrutando ¿no? con su equipo eh, yo creo que incluso si hubiéramos perdido, también la gente se lo hubiera reconocido a este equipo, porque ya te digo que este equipo transmite. Y bueno, pues ayer fue un día largo, pero muy emotivo, ¿no? La gente disfrutó muchísimo, nuestros jugadores también. Y terminamos con una fiesta en un, en un local eh, donde pusimos el partido del Málaga, ¿no? Porque aquí también hay muchos jugadores que siguen al Málaga y están sufriendo por el Málaga, ¿no? Pusimos allí el partido de fondo, lo íbamos siguiendo, un ambiente fantástico y bueno. Eh, la verdad que un día, bueno, que hubo muchísima gente en el ayuntamiento, en el santuario de la victoria, en la sede de Unicaja, bueno, y ver a toda esa gente feliz que te da las gracias. y tú, Pero ya yo intuí este verano, y así se lo he comentado a alguien, cuando empezamos a construir el equipo, a fichar los jugadores, yo noté una transmisión no por parte de todo el entorno de mucha energía positiva, de que le estaba gustando el proyecto. ...y cuando el equipo ha ido empezando una temporada... ...cogió esa racha tan fantástica de la CB... ...ponernos quinto, eh, ...bueno, y ya esta copa... ...pues bueno, es una manera de devolver toda esa energía... ...que ellos nos han transmitido, nos han dado... ...ha habido partidos aquí en el Carpena... ...que gracias al público... ...pues nos ha ayudado muchísimo para sacarlo... ...bueno, en definitiva ver a toda esta gente disfrutar... ...después de donde venimos... ...de unos años malos de baloncesto... ...de unos años malos a nivel um, social con la, con la pandemia... ...pues algo sensacional...
3: La verdad es que sí, ¿no? Que, que es evidente, ¿no? Que, que el equipo eh, ha hecho comunión con la gente y que, y que habéis conseguido montar un proyecto que, que ilusiona a toda la, la ciudad. Eh, otra trae sus consecuencias, ¿no, eh, Juanma? Porque, claro, ahora hemos ganado la Copa sí. del Rey y ya había gente ayer en el balcón del ayuntamiento eh, pidiendo la BCL y cuando el alcalde dijo que, bueno, ya estaba confirmada la noticia por la mañana, ¿no? Pero cuando el alcalde habló de la Supercopa y de la Copa del Rey, que se va a celebrar el año que viene, ...poco más que ahora, como vigentes campeones y como anfitriones... ...parece que, que hay que ganarla sí o sí, que si no se gana, madre mía.
6: Bueno, yo creo que eh, primero nos queda parte de la temporada... ...tenemos tenemos mm, primero que descansar esta semana... ...después entrenar para preparar el partido de Girona... Que, ...que no será fácil porque es un equipo que viene muy bien... ...después tenemos los dos compromisos de bcl muy importantes y bueno, el equipo tiene que tiene que seguir vamos a tener también la lesión de, de Jedovic que va, va a estar fuera 6-7 semanas, otro contratiempo más, pero bueno mmm, lo que tenemos que, que pensar que todavía quedan bonitos retos por delante, como dijo ayer algún jugador, esto aquí no ha acabado eh, y encima el hecho de haber ganado la Copa nos da derecho a jugar la Supercopa de, de esta temporada eh, la siguiente Copa y Supercopa seguramente sean en Málaga, con lo cual bueno, pues el club tiene por delante y este grupo de jugadores que esperemos mantener a, a todos si podemos, pues tiene unos retos fantásticos para para engrosar el y engordar el palmarés del, del club, ¿no? Ojalá sea así. Y bueno, y la gente siga disfrutando con su equipo porque si nosotros tenemos el Carpena lleno, eh, mm. todo lo que queda de temporada y la temporada que viene meterle mano a este única base va a ser complicado.
2: Dos para terminar, eh, Juanma, por el post-Copa, precisamente. Eh, después sí. de, de que se llegue aquí, eh, como decía Juanje se le va a pedir más. ¿Cuál es el siguiente paso del proyecto? Yo no sé si el regreso a una posible Copa de Europa es es aún eh, ciertamente utópico, complicado, si es el reto a medio plazo. ¿Cómo lo ve?
6: Bueno, eso los retos que tenemos ahora son terminar lo mejor posible en la Liga para intentar tener... ...sí podemos tener ventaja de campo los playoffs fantásticos... ...y después tenemos el reto de la BCL... ...que bueno, que todavía queda parte del Round 16 por por jugar... ...y nuestro objetivo es intentar meternos en, en la Final Four ¿no? Eh, eso es a corto plazo y a largo plazo... ...bueno, como sabéis el tema de la Euroliga es sí, una liga cerrada... Difícil, sí, ...es muy sí. difícil entrar en ella... ...nosotros estamos muy satisfechos en la BCL... Y yo creo que más tarde que nunca mmm, habrá un entendimiento entre lo que es la Euroliga y la CIVA por la, la segunda competición, la Eurocup, y habrá solo una segunda competición, no dos como hay ahora que son la Eurocup y la BCL. Y a partir de ahí pues veremos dónde estamos, cómo nos posicionamos y si tenemos opciones de estar en la Euroliga alguna vez.
2: Y cierro con una. Teme que le toquen a la plantilla ahora, que se hable mucho de, de rumores, de, de, de fichajes, que que se condicione un poquito el presupuesto y su planificación bueno,
6: eso, con los eso, títulos. Bueno, eso seguro, ¿no? seguro, porque bueno cuando un equipo va bien, un equipo gana títulos, se fijan en esos jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que este grupo tiene algo especial y, y, y algo me da que quieren permanecer unidos. Evidentemente, el club tendrá que hacer un esfuerzo y nosotros nuestra intención es mantener todos los jugadores que podamos no va a ser fácil, y si alguno no puede quedarse por por otras circunstancias, porque tiene una oferta mucho mejor, bueno, este equipo ya tiene una identidad, tiene un alma, en el que se van a querer apuntar muchísimos jugadores, por lo cual, en ese aspecto estamos, estamos tranquilos.
2: Pues Juanma, pre eh... Gracias por la parte que le toca, que es mucha, por configurar este proyecto que ha dado de nuevo la élite para el conjunto de Málaga y que lo que salga y, y que venga próximamente sea tan bueno como esto. Suerte y gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
2: Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja de Málaga. Juanje, que la verdad que da titulares, ¿no? Que, que este proyecto está consolidado, que es una familia, que hay unión, que la gente quiere seguir allí y se ha visto, ¿no? Como como, eh, como es un bloque construido sobre la figura del entrenador y como, bueno, pues eh, que, que se está viendo que está dando resultados, que la gente se ha enganchado a este equipo.
3: Sí, la primera noticia que yo te doy es que, por ejemplo, el club ha cerrado la renovación de Uslima, no es uh -huh. oficial, pero va a seguir una temporada más eh, con el conjunto cajista. Es verdad que, que esta temporada, pues, no va a poder jugar, ¿no? Por desgracia más después claro. de esa grave lesión, el cruzado que ha tenido hace un mes y por el que llegó Giancouba encima, pero va a ser la primera renovación del proyecto, no va a ser la última. Por ejemplo, me preguntaba mucha gente por Ivo Navarro, de <risa> verdad que su nombre se ha puesto lo, todo lo alto ¿no? del programa de los entrenadores a nivel nacional y como apuntaba la fama también, ¿por qué no? A nivel internacional, pero él eh, creo que quiere seguir aquí, además hay varias cláusulas en el contrato, ...que se van a cumplir con su facilidad... tiene una cláusula por la cual queda renovado automáticamente... ...si el equipo está entre los siete primeros, ocho primeros... ¿no? ...si va al playoff de, de la TV... ...algo que va a pasar sí o sí... ...en todo caso de que no pasase... ...que sería una locura que no ocurriese... ...yo creo que la consecución de esta Copa del Rey... ...o que no aparezca por ninguna cláusula... Eh, ...es clave ¿no? para, para su continuidad... ...yo le veo muy feliz... ...ha echado raíces aquí en Málaga en muy poco tiempo... Y también va a seguir, o todos los nombres, ¿no? Que se habla muchísimo, mm. Alberto Díaz. Eso bueno, es. El, el Madrid, ¿no? Eh, está ahí pensando en él para el tema del cupo, de los nacionales.
2: Tiene una cláusula que importante, Juanje. Tiene una cláusula importante.
3: Sí, una cláusula muy elevada que roza el, el millón de euros. Mm. Y también un sueldo importante ¿eh? aquí en Málaga porque es patrimonio, yo te atrevería a decir, de, del club Seguro, de, sí, de los guindos sí. porque ha echado los dientes, ¿no? Perdió los de leche y echó los otros <ríe> eh, aquí en Málaga, Alberto Díaz. Y yo creo que la idea del Unicaja hasta donde yo sé, y todavía no es nada oficial, es tenerlo aquí de manera vitalísima, ¿no? Sí. Incluso si quiere Alberto Díaz dentro de muchos años cuando se retire ser el entrenador, ser el director deportivo o ser el presidente de Unicaja, yo creo que el club está dispuesto a entregarle las llaves, ¿no? Así que eso es lo que tiene un poco preocupada la afición después de la fiesta, ¿no? Que, que se empieza a hablar de, del equipo. Yo creo que es normal, ahora mismo uh -huh. cuando pasa una sorpresa eso ocurre, ¿no? Lo vemos todos los años, pasa en todos los deportes, cuando hay un equipo que hace la marchada enseguida los grandes, los que tienen un poquito más de poder económico, que en este caso es la CB, son muchos, hay que recordar que Unicaja tiene menos por supuesto que Valencia, que Vasconia, por supuesto que Real Madrid y, y Barcelona, ¿no? Eh, estamos hablando de, de un equipo que ha hecho una proeza por eso mismo, porque este no es el Unicaja, ¿no? De, de comienzos de siglo, que era un equipo que ganó la Liga, que ganó la CB, que tenía, prácticamente a los mejores jugadores, ¿no? El presidente de, de, la, de la actual... Eh, ACB era, por ejemplo, eh, Garbascosa, ¿no? Era uno sí. de los eh, importantes, ¿no? De estar de la, de la federación, dicho ACB. De cabrera. la
2: federación, de la federación. La federación
3: sí. De la federación, sí. Eh, era uno de los pilares, ¿no? Eh, Escariolo. ¿no? Estamos hablando de que en aquella época, pues, Unicaja eh, logró éxitos eh, inalcanzables, o parecía que inalcanzables para Unicaja actual, pero era Unicaja eh, muy poderoso. Este es un Unicaja más humilde, y yo creo que, aparte de haber eliminado al Madrid y al Barça, eso le da eh, mucho duda. más nombre a la machada Pero cuando pasen las semanas, Carlos, yo creo que se va... A tranquilizar un poquito el tema. Y si quieres, te doy algún detalle. De la Venga, de
2: sí, sí, claro, por supuesto. Porque ¿Quién eh? es el más bailón? ¿Quién es el más fiestero? Venga, esas cositas de bueno, que no bien, se ven.
3: Para empezar, Lima se marcó un eh, Pepe Reina en el sí. ayuntamiento.
2: Tiene pinta, eh, el pique, Lima, de ser de esos, eh, sí, sí, sí.
3: Hizo despique total. Eh, <risa> eran parte del evento, sobre todo la llegada del ayuntamiento, presentando uh -huh. a toda la plantilla y a todo el cuerpo técnico, bromeando sí. con ellos. La verdad es que yo no sé si lo tenía preparado o no, pero me reí bastante, tuvo la altura de Dani Rovira, eh, tranquilamente el bueno de, de Augusto Lima. Y luego, a nivel de personaje, con todas las letras y entrecomillado en el sentido bueno de la palabra personaje. Me lo imagino. Eh, Eso es, sí, sí, sí. Una auténtica locura. Con ese
2: pelazo eh, que tiene el Un californiano. Sí, sí,
3: sí. Sí, bueno, se quitó, se soltó la manera nunca mejor dicho, el después de ganar el partido de la final entre Novo. Daba un aire, ¿no? cierto aire a Walter Herman. Incluso,
2: sí, 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 momentos... clavado, clavado, sí, señor. Sí, sí, Nos
3: trajo a, a aquella época, ¿no? De, de una caja también gloriosa que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y luego, bueno, pues los discursos más emotivos, evidentemente, eh, los de Alberto Díaz, también las palabras de Darío Brizuela, que prefería estar en un segundo plano, pero que era inevitable, ¿no? Con todo lo que también eh, salió a la luz por, por su propia boca, ¿no? Después de aquel partido contra el Barça, sobre su hijo, ¿no? un tema que aquí en Málaga hemos respetado bastante y creo que también los medios han sabido estar a la altura ¿no? de, la, de la difícil situación que tenía Darío Brizuela. Y te digo también, evidentemente, que, que fue una fiesta total donde Ivón Navarro y ese Ivón tenía un plan, que aparece incluso en la Wikipedia, y no ahora mismo a los oyentes de Radio Málaga, que si quieren comprobarlo pueden ver cómo en la trayectoria de Ivón Navarro ahora aparece 2023. Ivón tenía un plan, Ivón Navarro gana la Copa del Rey con el Unicaja Málaga. Así que han sido días muy felices y ahora van a continuar. Viene muy bien este parón de las ventanas para que el equipo baje la tierra y piense en ese partido ante el Girona y piense en resolver ya la clasificación para el top 8 de, de la BCL, que repito, eh, Juan me lo ha dicho con la boca pequeña, pero en el vestuario, Ivo Navarro, todos, el objetivo, además hay muchas opciones de que sea en Málaga sea Final Four, es traer el título europeo a, a la ciudad.
2: Pues, Juan G, eh, felicidades, gracias por el trabajo y que sigáis disfrutando de un éxito muy merecido, la Copa de Unicaja de Málaga, que vuelve a la élite del baloncesto de nuestro país con un título absolutamente épico y con tintes de histórico. Fuerte abrazo, gracias.
3: Un abrazo, Charlie, hasta luego.
2: Nos tenemos que despedir para hablar de más temas con eh, Pablo López, con tu bandera, con el himno que más ha sonado esta semana del Unicaja, campeón de Copa. Bueno, pues eh, tras charlar con el director deportivo del campeón de Copa del Unicaja de Málaga y de escuchar a los eh, protagonistas y por supuesto repasar la fiesta que todavía se sigue viviendo en Málaga toca analizar un poco de manera reposada lo que ha sido una Copa del Rey, yo creo que para el recuerdo, la edición 2023 de Badalona. Saludo a Enrique Corbella, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Desde marca y marca.com. desde OK Diario está Paco Rabadán, saludos Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, Charlie. muy buenas tardes. Y desde Gigantes y Basket News, saludo a Miguel Lois,
5: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Miguel. Eh, bueno, Enric, voy contigo. Eh, primero, tu valoración ¿no? del título malagueño en la Copa del Rey. Yo creo que eh, creo que en la web de la cb.com solo un 3% los daba como campeón y se han ido creciendo durante el torneo. Yo creo que con justicia son campeones, ¿no, Enric?
0: Sí, evidentemente. Había los dos grandes acorazados, los dos clubes de fútbol en Madrid y Barcelona, muy superiores por plantilla, presupuesto y demás historias. Luego teníamos todos, ¿no? Apostábamos un poco como que nos gustaba mucho Vasconia, ¿no? Que no llegaba en el mejor momento, pero por plantilla pensábamos que podía ser un aspirante. Y la verdad es que Unicaja era un equipo que estaba en línea ascendente, evidentemente, con igor Navarro. Era un equipo muy divertido de ver, con jugadores interesantes, pero era complicado y más con, con, con los dos grandes por delante, ¿no? Pues hizo esa proeza, eliminó a los... A los dos gigantes en jornadas consecutivas, jugando uh -huh. muy bien. Y luego se plantó en la final contra un Tenerife que también era un equipazo. Sí, y,
4: sí.
0: Y, 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 y todos pensamos: bueno, pues Tenerife es un equipo muy hecho, más cuajado.
2: Que llegó a eh, ganar de 11, Enrique, creo recordar. Claro, claro, del claro, tercer claro. Cuarto.
0: Pero de repente, en el tercer cuarto, eso fue: apareció Kalinowski, apareció Carter. Aquello fue un festival de triples. Tenerife no, no consiguió contener eso. Y se quedaron en la fórmula en Marte Leño sermadini como único a respuesta contra Unicaja y, y justos campeones en una vuelta de tuerca a la competición el baloncesto español y con un personaje que salió muy reforzado en esta copa que es Ivonne Navarro.
2: Se ha calificado Paco como de épico, como de histórico cualquier calificativo vale, ¿no? Porque esto es una gesta yo creo que equiparable a, la, a, las, a, la, a, las, a las de Manresa de hace años y creo que con ciertos tintes a lo del Campeonato Europa de la Selección. Un poquito, Paco.
4: Eso te iba a decir, que el espíritu un poco de lo que pasó en el Eurovásquez se ha mezclado además con diversos protagonistas como Alberto Díaz, como eh, hemos tenido también a Dario Brizuela. Entonces, yo creo que, que ha sido todo un poco espíritu de superación e ir creyéndoselo y poco a poco es que lo que ha hecho Nicaja es una machada que, vamos, el que apostase sí, sí. al principio por Nicaja se habrá forrado. Sí. Por eso te digo que Creo que, hombre, hay que quitarse el sombrero con el equipo, con Ivonne Navarro, y yo reivindico una cosa. Creo que, el, que muchas veces aquí nos hemos mofado un poco de la Basketball Champions League, pero creo que la Basketball Champions League o la Champions se ha, ha pasado por la derecha o ha hecho un sorpaso a la Eurocup sí. Y que la, la final haya sido Unicaja-Tenerife, que son dos de los clubes más dominantes de esa
5: competición, no es casualidad.
2: ¿Tu sensación, Miguel, de, de la Copa, del título de Unicaja?
5: Bueno, me parece que hay, ha sido un fin de semana tremendo de, de Unicaja, que, que para llegar a la final tenía que, que ganar a, a los dos eh, gigantes de, de nuestra liga y, y, y bueno, lo, lo hizo, creo que contra el Barça, con una capacidad de... Eh, con un ejercicio de supervivencia, ¿no? Porque en cada cuarto fue diez abajo y, y era capaz de remontar y volver en el partido y... Y al final tuvo esa sangre fría también en, en la prórroga, con esa eh, con un brizola que estaba tocado por la varita mágica. Luego en semifinales creo que en la segunda mitad le pasa por encima al Madrid, desactivando a Tavares, ganando Totalmente, el rebote sí, sí. eh, Lo cual es sorprendente, ¿no? Porque Sima y Lima, los dos interiores, eh, cinco puros eh, lesionados y aún así eres capaz de no sufrir en esa faceta donde el Madrid es... ...posiblemente el mejor equipo de Europa... Eh, ...bueno, fue realmente sorprendente... ...y luego en la final, pues lo que decía Paco... no ...dos equipos que en la BCL son candidatos al título... ...que están jugando muy bien... ...en el caso de Tenerife un proyecto muy consolidado... ...con un núcleo duro eh, desde hace ya muchos años... ...con Marcelinho y Shermadini como referentes... ...pero con ese sal eh siempre efectivo desde desde el exterior... ...más el fichaje de Jaime Fernández... ...que creo que aporta muchísimo en este equipo aurinegro ...contra un Unicaja que tenía eh, prácticamente... ...10 jugadores nuevos este curso... Eh, donde todo ha salido, vamos eh, un cuento de hadas, ¿no? lo de este fin de semana con, con nombres eh, propios eh, Tyson Carter ha sido MVP uh -huh. pero para mí Kalinowski y eh sí, sí. no sé si lo merecían igual o más está claro que Carter acaba siendo el MVP por, por la final que hace, pero eh, bueno, un equipo sin grandes estrellas o sin grandes nombres, virtual al margen y que ha sabido bueno, pues eh, tumbar a los a los mejores de la liga, a tres equipos, a Madrid, Barça y Tenerife, que no los había ganado en la liga, o sea que bueno, un tremendo fin de semana de los de Ivonne Navarro, para mí el para mí el, el hombre clave de todo de todo este éxito.
2: Lo ha sacado Paco a colación el éxito de la BCL, de la Champions con dos equipos en la final, Enrique tu sensación es que ¿Esto es algo pasajero que pasa una vez cada muchos años? ¿Que se puede consolidar que haya sorpresas en la Copa por la clase media de los equipos? ¿O que es algo circunstancial que los cuatro de la Copa de Europa pierdan antes de la final? ¿Que Valencia, que Vasconia, que Real Madrid, que Barça caigan?
0: Hombre, pues no lo sé. No, yo le hemos hablado alguna vez, ¿no? Que la Copa, a algunos equipos, no les salva la temporada, a los dos grandes. Pero sí les puede poner en apuros si no lo hacen bien en la fase de en la fase de la temporada en la que estamos, aunque sí es verdad que los equipos de Euroliga probablemente lleguen con un desgaste mayor o con menos atención a la Copa que otros equipos. Es probable. También es verdad que solo se tienen más presupuesto, mejores plantillas y demás, o sea, que no, que no hay excusa, ¿no? Pero vamos, que para el baloncesto... Para competiciones, bueno, que haya sorpresas, pues por supuesto que sí, ¿no? Y entonces ver a equipos que, que que era el antiguo espíritu de la Copa, ¿no? Hace 15 años, ¿no? Que era un poco la convención de las sorpresas, donde se creaban, donde nacían héroes y donde había resultados inesperados, ¿no? Entonces, es es probable que sí. los equipos de Euroliga en los últimos años no estén tan atentos a la Copa como pueden estar los otros equipos que no están en esa competición pero, pero repito, no es excusa porque sus plantillas también son más largas y tienen unos presupuestos más grandes.
2: ¿Solo es circunstancial por la Copa, Paco? ¿Crees que es una tendencia que se puede repetir? ¿Que el nivel de la Champions vaya subiendo? ¿Que haya despistes de equipos de la Copa de Europa? ¿Que las plantillas se igualen más?
4: Bueno, para mí es un hecho que, que la Champions ha pasado a la Eurocup. O sea, para mí creo que es evidente es evidente, viendo los resultados, los niveles, las plantillas y los equipos. Luego, eh, lo de Euro Euroliga, quizá es verdad que tiene mucho desgaste, pero no estoy tampoco tan de acuerdo con Enrique, porque los equipos que han llegado a la final, tanto Tenerife como Unicaja, han tenido mucha playa en Champions. Y Tenerife, mm -hmm. sin ir más lejos, jugó la Intercontinental la semana pasada. que sí, Jugó el martes que ya...
2: antes de la Copa, Paco, o sea que tampoco. Sí, sí, por eso que te digo puedo que. puedo descansar, claro.
4: Claro, que es que, que Tenerife, tú miras el calendario que ya Tenerife y dices, ostras. Sí, sí. Yo lo que creo es que, bueno, lo, lo que es un toque de atención es para los equipos de Euroliga que están muy ensimismados en su competición, en esto de que están todos en playoffs, que están todos pensando en, en la postemporada, más que en una copa que es verdad que se les ha presentado la oportunidad a los equipos menos favoritos y que han sabido materializarla pues, jugando francamente bien la verdad es que no se puede quitar una coma que han jugado tanto en caja como en Tenerife espectaculares
2: dejando un poquito de lado Miguel eh, desde el punto de vista del aficionado del seguidor que se sumen más equipos es algo positivo no que no haya siempre ese binomio Real Madrid Barça que se repartan todos los títulos que haya ciudades que puedan soñar sí que es positivo ¿no?
5: bueno yo creo que más que más que el hecho de que las, la gente pueda celebrar que no gane siempre Barça de Madrid eh, que un club en concreto pueda celebrar como lo hizo Malaga ayer, no, es sí, de sí. Que abarrotando todas las calles, eh, celebrando con la gente, eh, yendo al aeropuerto a las tres de la madrugada a recibir a los campeones. Creo que eso, si hubieran ganado Barça o Madrid, ya sea porque están acostumbrados, ya sea porque el baloncesto no mueve tanto, pues esas imágenes no hubieran existido. Y eso es una realidad, ¿no? Entonces, que, claro, que ganen clubes históricos como Unicaja, que además no ganaba una copa desde el 2005 del Rey. Eh, o bascón en su momento, además, ¿no? sí. son, son bueno, son clubes que tienen mucho más arraigo a nivel baloncestístico en la ciudad y creo que es una muy buena una muy buena noticia, eh, evidentemente, ¿no? que, que entre comillas no el guión no sea siempre el mismo. Eh, yo soy un poco más pesimista, no, no creo que esto sea algo eh, que se pueda mantener, eh, sí. creo que es circunstancial. ¿no? Al final, hacía 14 años que no había ni Barça ni Madrid en una final de Copa, y, y viendo presupuestos, viendo plantillas y viendo hacia dónde va el baloncesto, se me hace difícil pensar que, que esto pueda ser una tónica de ahora en adelante. Lo que sí que es evidente que un torneo así eh, permite abrir mucho más la, la veda a equipos pues que en una serie de playoffs a cinco partidos, pues tiene mucho más complicado poder ganar a a, estas, a estos transatlánticos.
2: Triunfadores, por supuesto, el Unicaja de Málaga, su técnico, Darío Brizuela, Alberto Díaz y toda la ciudad que ha vibrado después de estos cuatro días de locura con un título copero, 18 años después y sí, conseguido de forma brillante. Eh, por cambiar un poquito de tema, Enrique, eh, los perdedores de la Copa, ¿no? Eh, quizá sobre todo dos técnicos, tanto Chus como Saras, que están en la picota, siempre suele pasar, ¿no? cuando hay un semejante palo de estas características, siempre se les discute. Yo no sé si crees que esto va a ser la tónica de aquí a final de temporada, si son proyectos reconducibles, eh... ¿tu sensación Hombre, cuál es?
0: Reconducibles todo, partiendo de la base de que, como comentaba antes, en la Copa no es el torneo que salve las temporadas los equipos. Es, una, es un torneo que es un título, evidentemente, que les viene fantástico, también es evidente, pero a Madrid y a Barça se les va a jugar a final de temporada mm -hmm. por su participación en Euroliga, si se meten en Final Four, que es lo mínimo que sus aficiones les sigue sí. prácticamente, o si consiguen el título de liga. Entonces, todavía les queda mucho margen de recorrido. Es verdad que ya es que Yaskevicius tiene un proyecto más asentado en el sentido de que lleva más años, que tiene una plantilla tremenda, que para mí va la mejor de Europa, y es verdad que la imagen que ha, que ha dado el Real Madrid no, no ha sido buena, ¿no? entonces y que la sombra de Pablo Laso es muy muy larga en Madrid entonces aparentemente parece que las semanas o las semanas van a ser largas en Madrid porque hay mucha crítica al rendimiento del equipo en Barcelona pa parece que no tanto pero es verdad que es un fracaso es un fracaso el Barcelona con un plantillón sí. y, y y yo lo que le, lo que podría debatir es el, el, el Eterno San Benito, ¿no? que se está diciendo este año, de que el Real Madrid este año tiene mejor plantilla que el año pasado, uh -huh. yo miraría en el sentido de tiene muy buenos jugadores, a lo mejor tiene más talento, ¿no? pero ha perdido jugadores... Yo
2: creo que sí la tiene, pero le faltan ciertos perfiles Entonces, en los pero, últimos años.
0: O sea, a, eh, por ejemplo, en los antiguos partidos, en semifinales, en finales o lo que sea, antes aparecía un Tompkins que metía uh -huh. tres triples un Taylor que roba dos balones y mete un triple, Randolph está lesionado, eh, ya, ya no está J.C. Carroll, eh, Jules se lesionó ya más de un año más, Rudy está lesionado, ¿Sabes que son cinco o seis jugadores que en partidos importantes aparecían y competían, que ahora ha perdido. Tiene dos tres jugadores con mucho talento, eh, eso es verdad, pero todavía tienen que demostrar que pueden competir a ese supernivel en, en los momentos importantes. Y la carencia que tiene en el puesto de base quedó pero, claramente la luz en esta Copa del
2: Rey. Uh -huh. eh, la temporada pasada Paco hubo una, una, una circunstancia similar después de la final de Copa con remontada del Barça, de una racha malísima del Real Madrid, se habló de todo, de, de fin de ciclo, de cambio de proyecto. L la temporada acabó eh, con Final Four que se perdió por un solo punto contra el EFES, con título de liga. No sé cómo ves tú todo esto que está pasando con Chus Mateo, con Sara, si lo ves eh, reconducible. ¿Cuál es tu sensación?
4: A ver, a mí el Madrid me deja frío. O sea, yo creo que el Madrid ha perdido mucha identidad con Chus Mateo. Es evidente que no vamos a discutir que el puesto de base pues es un drama, pero ya lo era el año pasado. Y creo que Chus Mateo... ...ha hecho de menos a jugadores que el año pasado estaban rindiendo un grandísimo nivel... ...como Jabusel o Poiriel por ejemplo... ...que son jugadores que creo que, que han decrecido mucho en su rol en el Madrid... ...y para mí la plantilla es bastante más talentosa que el año pasado... Sí, sí. ...solo tienes que ver a Gelson ya, eh, tienes que ver a Musa... ...pero creo que le falta pegamento que era lo que te daba Taylor, como decía Enrique, que es lo que te da Tompkins, te falta pegamento en la, en la, plantilla, ¿no? Entonces bueno, si lo consiguen arreglar de aquí a final de temporada bien, si no pues Chum Mateo descansa en paz, o sea después de esta temporada se acabó. Y en cuanto al Barça, eh, yo creo que el Barça tiene un problema que es que es que mm, ya sí que dice le vuelve loco, creo que los jugadores no les hace ningún bien cuando Saras pierde los papeles, que los pierde con más frecuencia de los que él sí. quisiera y sobre todo en torneos cortos, Saras resta en lugar de sumar y es un problema que él tiene que tener claro y que tienen que hablarlo con él no sé si Juan Carlos Navarro o, o quién está autorizado para hablar eso con, con Saras pero Saras es un grandísimo entrenador para temporada regular, para todo tipo de conseguir victoria, pero siempre le pasa lo mismo en los torneos cortos, se creo que, que, que pierde los papeles, es que, y creo que los jugadores huelen como como ese es, esa situación, ¿sabes?
2: ¿te huele así con acabado ya o no Paco?
4: bueno es que es un problema, un problema creo que que el Barça sobre todo es que está muy condicionado a Mirotic, es que Mirotic con todo el contratazo que tiene Con todo el nombre que tiene Creo que hace de menos a sus compañeros O sea, realmente tienen un equipazo Y no, todo, y no todos están dando lo que deben Porque, claro, cuando viene el marrón Pamirotti O sea, que parece eso es el que más cobra Y creo que mucha gente en el Barça Mucha gente de plantilla Se lava las manos directamente Y creo que esa situación Mientras no se cambie o no se modifique Va a seguir siendo un problema, claro, para el Barça
2: Miguel, por tu cercanía más con el día a día del Barça y también tu sensación, ¿no? Con lo que ha pasado en el Real Madrid después de la temporada, que los resultados tampoco son malos, que es verdad que va primero en ACB, segundo en la Copa de Europa, que ha ganado la Supercopa, pero que petardazos así, pues, son de los que resuenan mucho, ¿no?
5: Sí, a ver, de, de entrada yo creo que nos equivocaríamos si ponemos notas ya no la temporada, ¿no? Eso porque, es. Sí, sí. porque a veces. Eh, Empezamos a hablar y, y da la sensación que la temporada terminó este domingo en Badalona y, y quedan los dos títulos más importantes. ¿no? Y, y creo que la temporada pasada es el, el, el mejor reflejo de cómo en cuatro meses todo puede cambiar. En, en febrero el Barça parecía que eh, podía ir camino de mantener esa, ente, entre comillas, hegemonía del Madrid y acaba perdiendo en Belgrado y, y siendo vapuleado por el Madrid eh, en la final de Liga Andesa. Entonces, bueno, son dos petardazos, eh, yo creo que muy distintos. El Barça creo que pierde un partido con Unicaja de nuevo por ese problema que, que recordaba Paco de, de no saber cerrar partidos. No me parece… El Barça uno de los problemas que tiene desde que llegó Saras no es que no domine a sus rivales. De, de hecho… Eh, recuerdo muy poquitos equipos que le pasen por encima el problema es que no tiene ese colmillo sí. ese instinto asesino de, de matar sí. el partido de, de cerrarlo, de, de bueno oye soy soy mejor que tú, te estoy dominando y, y, te, y vuelo la sangre y te, y te remato ¿no? yo creo que le falta ese punto de, de maldad, no o la manida frase de, de Saras, ¿no? de que faltan más sí. cabrones ¿no? eh, pero bueno, también es verdad que llega un punto que, que el propio Saras en rueda de prensa el otro día cuando pierde contra caja, dice que, que no está siendo capaz de de transmitir eso a los suyos y de, y de que no sabe qué más hacer no lo cual es, es para mí es muy sintomático y es bueno y es un mensaje que vamos a ver cómo, cómo se puede ir diluyendo con el paso de, de las semanas eh, y en el tema de, del del Madrid pues bueno yo creo que también Chus Mateo lleva desde el día antes de empezar con un San Benito colgado de que no sirve como primer entrenador de Madrid, lo cual me parece muy eh, me parece en primer lugar injusto, evidentemente luego el, el juego es el que acaba y los resultados es el que acaba marcando un poco la, la pauta, pero bueno creo que ese San Benito desde el día uno independientemente de lo que fuese la temporada iba lo iba a tener Chus Mateo, creo que hasta ahora un rendimiento en mano sí, eh, sí se puede discutir seguro que el juego no, pero yo lo hablo muy con mucha gente no qué equipo en Europa realmente eh, está convenciendo, sí, ninguno sí. ninguno sí, porque sí, el EFES está, está fuera de playoffs, Milán está prácticamente último en la, en la Euroliga y se la ha metido también en, en la Copa eh, Fenerbache también tuvo siete derrotas seguidas que eso si lo hace el Madrid eh, les parece que se acabe el mundo eh, claro, entonces si nos ponemos a analizar los, los propios rivales del Barça y Madrid en, sí. en, en Europa, te das cuenta que o las temporadas están planificadas para llegar al 100% en, en abril-mayo o, o que todo se está igualando. Eh, y que al final el, el deporte, pues eh, si no estás bien, te pueden pintar la cara y te pueden ganar. Eh, dicho lo cual, creo que queda mucha temporada. Vamos a ver Madrid y Barça cómo se pueden eh, levantar de, de esto. Y si, y si Madrid o Barça ganan la Euroliga, ya os digo yo que lo, de lo que estamos hablando hoy es papel mojado. Siempre.
2: Lo que ha enseñado este calendario es que... Cualquier cosa es posible y que las notas se ponen a final de temporada. Lo que toca es eh, volver a felicitar a Unicaja de Málaga por una brillante Copa del Rey y por un título más que merecido. Señores, que es un placer, gracias, que contaremos el resto de la temporada. ¡Fuerte abrazo!
1: ¡Un abrazo!
0: Cuídate,
2: Charlie. Enrique Corbella desde Marca y Marca.com Paco Rabadán desde OK Diario y Miguel Lois desde Gigantes del Básquet desde Dazoni, desde Básquet News para darnos su pincelada de lo que ha sido el torneo del caos, cuatro días de locura en Badalona y lo que se nos viene todavía mucha temporada por delante vencedores el Unicaja y su entrenador y, por supuesto, también los vencidos, el Real Madrid, el Barcelona y también Vasconi. Y, sobre todo, señalados sus entrenadores. Pero las notas, como todo, se ponen a final de curso. <risa> Bueno, nos vamos a meter en la concentración de la selección española porque evidentemente es el equipo de todos y siempre hay que estar a pendiente de la vigente campeona de Europa, campeona del mundo y que pone en juego el número uno en el ranking esta semana ante Islandia e Italia para rematar una brillantísima fase de clasificación para el Mundial. Y un jugador que está especialmente feliz, seguro, en la concentración es Michael Caicedo, que va a hacer su debut. Saludos, Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Todo bien. Bueno, supongo que feliz y contento, ¿no?
1: sí, muy contento por, por esta oportunidad que me dan y, y con ganas.
2: ¿Cómo son esa toma de contacto primero con la selección, con los jugadores, con el seleccionador, que te han dicho?
1: No, muy bien, o sea al final eh, bueno pues son muy cercanos y, y, eh, y al final la familia, ¿sabes?
6: Entonces
1: uh -huh. se nota, se nota un montón.
2: Uh
1: -huh. Y eh, muy contento
2: por eso. Es el premio ¿no? de que se están haciendo bien las cosas, primero en el Barça, luego en Granada, de que el seleccionador se fije en ti, y Michael.
1: Pues sí, sí, la verdad es que estoy muy feliz de, bueno, pues dinero buen camino, falta mucho, eh, pero bueno, creo que estoy haciendo bien las cosas y hay que
2: seguir para adelante. Eh, te pregunto por la concentración, ¿no? Porque es verdad que la selección ya está clasificada para el Mundial, que son dos partidos con poca trascendencia en lo clasificatorio, pero que siempre importan, ¿no? Para las sensaciones, para crecer, para convencer también, ¿no, Michael?
1: Sí, bueno, a ver, al final nos queremos mantener eh, en el ranking, en el, en el número uno uh -huh. del mundo, que ahora estamos ahí, entonces estos dos partidos, pues bueno, al final tampoco no nos va de perder o ganar, pero queremos mantenernos ahí en el ranking número uno, que al final decir que estamos en el top uno de, del mundo pues, pues es algo muy bueno, así que eso es lo que queremos hacer y además también, bueno, pues eso, eh, poder conseguir jugar bien y con buenas sensaciones.
2: Y sobre todo porque también se puede convencer ¿no? al seleccionador, ya no solo para, para la lista de, para el campeonato del mundo, sino para que te tengan en cuenta, ¿no? para próximos compromisos, que hay una tremenda cantidad de jugadores ¿no? con posibilidades para ir siempre para la selección.
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Ahora, bueno, al final voy a hacer lo que lo que yo sé hacer y, y, y bueno, a ver si va todo bien y, y podemos ganar los dos partidos y al entrenador eh, bueno, le, le gusta como juego y, y jugamos todos bien, así que a ver cómo
2: a ver cómo va. Eh, te queda un poquito para cumplir eh, 20 años, eres todavía muy, muy, muy joven, Michael, pero eh, primeras semanas en Granada se ve que se ha elegido bien, ¿no? Que te está yendo bien, ¿no?
1: Sí, sí, la, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Muy contento, yo creo que, bueno, al final tenía que ya... Ese, bueno, lo que, lo que puedo dar y... Y, y todas las cosas y, y me ha ido muy bien, la verdad.
2: Se nota, Michael, como que, que se ha ganado un poquito más el respeto del jugador de España, ¿no? Después de los éxitos de la selección, del Mundial, del Campeonato de Europa, que quizás se apueste más no que antes no se hacía, ¿no? Que se apueste por la gente joven, que es garantía de éxito, de saber competir, de saber pelear, de saber jugar bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que al final, bueno, pues eh, vienen bueno, generaciones buenas, eh, chicos jóvenes que lo están haciendo bien y, y al final pues yo creo que esa es la recompensa y al final los entrenadores también saben ver eso. Eh, así que muy feliz por que nos den esta oportunidad a todos los jóvenes la verdad y, y a mí en, en concreto y, y, y a seguir para adelante que hay, que hay que los jóvenes tienen que salir a, a, a luchar.
2: ¿Por qué somos tan competitivos siempre, Michael? ¿Es algo que se enseña desde las inferiores cuando comenzáis? ¿Algo que va en la naturaleza del jugador? ¿Por qué somos siempre competitivos, Michael?
1: Bueno, eso yo creo que también se enseña, pero también viene del jugador, del propio jugador. Yo creo que eso... Eh, eso yo creo que es de, del propio jugador y también un poco de, bueno, de las inferiores. También se enseña bastante ese, esas ganas de, de, de querer ganar y, y de querer hacerlo bien y también por pues, la parte más importante yo creo que también es del jugador que sepa en qué momento hay que luchar y en qué momento estar más relajado y todas esas cosas
2: te ha dicho algo el seleccionador en lo personal o no Michael
1: no 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 eh, bueno que sí estaba bien por la nada y, y, y esas cosas pero tampoco mucho más.
2: bueno te quiero preguntar un poquito por el reto que tienes no supongo que que aprender que, que crecer y que y que esta semana sea recordada no por lo bien que lo has hecho Michael.
1: Sí, yo al final también, bueno, yo soy una persona que no me, no me meto presión, así que aquí con cero presión vengo a hacerlo bien, a, a hacer lo que sea a pasármelo bien también con los compañeros, así que, así que voy a hacer eso y sin presiones.
2: Vaya sorpresión con la Copa, ¿no? Eh, triunfo de lo inesperado, de un club con el que poca gente contaba, pero que ganó a Barça-Madrid, que hizo una final tremenda, algo que que no sé si si te ha sorprendido por lo que poco probable que parecía no cuando comenzaba la copa Michael de pues sí la
1: verdad la verdad poco probable pero ya cuando bueno ganan a Barça ahí ya se dice están bien y ya ganan a Madrid y ya y ya. para mí eran los que iban a ganar ya los favoritos y la verdad es que es que muy bien o sea se lo merecen lo han, lo han hecho súper bien y, y han puesto ganas que al final es es una de las cosas también muy importantes, así que muy bien por ellos.
2: Siendo tan joven, ¿cuántas cosas te han pasado ya en tu carrera, no, Michael? Primer equipo del Barça, compartir vestuario con jugadores como Higgins, como la Provítola, como Mirotic, eh, la selección… Va todo un poco bueno. rápido a veces, ¿no, Michael?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, va todo un poco rápido. Eh, he estado siempre, la verdad, gracias… Eh, a, pues rodeado de muy buenos jugadores y al final eso también te hace mejorar el, el poder jugar con jugadores que están a un nivel, eh, de lo, bueno, el nivel más alto. Entonces, la verdad es que muy contento por, el, por, por tener esa oportunidad y, y esa, bueno, pues suerte o, o carácter mío que saco para poder estar con ellos. Así que, la verdad es que muy feliz.
2: Vienes de formarte allí, de jugar allí. Siempre se habla mucho después de una derrota, sobre todo cuando es el Barça, Michael, pero hay fantástica plantilla para pelear, ¿no? Por lo que queda. Quedan cuatro meses todavía de temporada. Mucho en juego.
1: Sí, sí. La verdad es que, sí, la verdad es que hay una buena plantilla, así que yo creo que le van a poner ganas y pongan ese
2: para adelante. Y te hago la última. Por los rivales de esta semana, de Islandia, de Italia, ¿qué esperamos de los partidos?
1: Bueno, yo creo que jugar bien jugar lo que quiere el entrenador y, y, y ganar. Eso, eso, lo, eso seguro.
2: Pues felicidades, Michael, por el trabajo, por la convocatoria con la selección. Seguro que no es eh, la única y que vienen eh, muchas más y que se disfrute mucho de una semana absolutamente fantástica para ti. Fuerte, fuerte abrazo, gracias. Y gracias.
1: Chao, chao.
2: Michael Caicedo, jugador eh, del Barça, cedido en el Fundación Club Baloncesto Granada y uno de los... Eh, Jugadores nuevos que ha convocado Sergio Scariolo para esta ventana, la última de clasificación para el Campeonato del Mundo. Ya estamos clasificados, pero hay que defender el honor de la campeona de Europa y del mundo y sobre todo el número uno del ranking. Eh, ya sabéis, jueves ante Islandia y el domingo en Cáceres ante Italia para cerrar una brillante fase de clasificación. Mucho por ver con jugadores jóvenes a los que hay que seguir de cara al futuro y sobre todo volver a ver a un equipo que siempre compite y que siempre nos conquista como es la selección. Española de baloncesto. Más allá de la Copa hay vida y hay, como siempre, mucho baloncesto. Bueno, Utah ha sido la sede del partido de las estrellas. Hay que hablar, por supuesto, de más temas. En este nos gusta el básquet, un fin de semana, pues que nos ha dejado de todo. Eh, triunfadores como Pau Gasol, que se estrenaba en un banquillo. Jason Tatum, que ha batido el récord de puntuación en un All Star. Una sorpresa en el concurso de mates y todavía la sensación de que quizá se puede mejorar todavía más en el tema de espectáculo. Jorge Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Porque es la sensación, ¿no? De que se han visto muchas cosas, pero de que el espectáculo quizá aún se puede mejorar un poquito más, ¿no?
7: Bueno, eh, yo más que mejorar, eh, diría que hay que dar un cambio radical a, hmm. a esto, ¿no? Eh, desde hace ya bastantes años, eh, el All-Star eh, eh, está decayendo muchísimo en cuanto a lo que nos ofrece, eh, sobre todo pensando que es un partido que reúne a los mejores jugadores de la NBA claro. y que, y que eh, debería debería dar más alicientes, ¿no? más que un, un partido que más bien parece un entrenamiento con público, no, que es lo que pareció el partido, por lo menos el de los mayores, no, que es el que el que realmente cierra el, el, el All-Star, o el fin de semana del All-Star, y, y el que realmente eh, centra casi toda la atención, ¿no? Porque es el partido entre los, los mejores jugadores del, del planeta, ¿no? Y, sin embargo, eh, de todo, quizá fue de lo más decepcionante. Tú dices lo de los 55 puntos de Jason Tatum, pero el año que viene seguramente alguien lo batirá y, si no, pues hay que esperar, claro, porque es bastante bastante sencillo que si a algún jugador se, eh, se, se le pone en la cabeza a batirlo lo consiga batir. Hombre, el, el mérito de Teitum es conseguirlo con diez triples, ¿no? Que no es fácil ni siquiera en un entrenamiento, pero pero aún así eh, parece que, que se necesita algo más. Desde hace ya años, eh, bueno, yo, yo he tenido la suerte de cubrir como, como periodista muchísimos one ¿no? Uh, 17, y, y la verdad es que Caramba. tuve la suerte de ir a los de los años 90, ¿no? En eh, eh, Algunos del 80, pero sobre todo del, del 90. Y ahí sí que había una competición o una competitividad entre los jugadores en principio porque había un este contra oeste y los jugadores realmente sentían ser del este o del oeste. Y es que entonces se eh, movían mucho menos los jugadores en cuanto a fichajes de equipos del este hacia el oeste. No, cuando, cuando se fichaban jugadores muchas veces se mantenían en la misma conferencia. Y la conferencia acababa siendo casi casi como un equipo más para para esos jugadores, para esos representantes. Había también otro tipo de piques. En fin, había otra historia que poco a poco se ha ido perdiendo. Y, sí. y de lo cual se ha ido denunciando, porque muchas veces le hemos preguntado a los comisionados, entonces era David Stern y ahora es Adam Silver, a le hemos preguntado muchas veces sobre la posibilidad de que se cambie. Se ha ido cambiando... Pero a mí me da la impresión, por ejemplo, cuando se decidió que esto era el equipo de uno contra el equipo de otro, se le daba casi un sello oficial de pachanga, ¿no? Parecía Luego se elegía como si fuera un patio de colegio. En fin, hay muchos, muchos condicionamientos que Yo era Jorge hacen... de
2: partidos con la camiseta de cada equipo, de esto de, de sí, que no sean equipos. Sí. Yo, yo creo que eso era con más sabor todavía que el de ahora, ¿no? Partidos con más sabor, todos con la camiseta sí, sí, de sí. su equipo… Ahí mezclados. Claro,
7: bueno. era, era otra historia, era, es verdad que era otra historia, pero desde hace años, ya desde hace unos cuantos ediciones, sí que es verdad que, que, que el partido adolece de, de esa competición, de esa tensión ¿no? que, que tiene que haber. Yo no digo que defiendan como como bestias, como si fueran un partido de playoffs, porque mm. eso es imposible, ¿no? Y es una fiesta y es verdad. Y, y, la, y la NBA. Eh, se escuda en que esto es un partido para sí, un, un sí. fin de semana para los aficionados pero los aficionados también piden más cosas no ya quieren más cosas es es difícil mantener a mucha gente pendiente de un partido de baloncesto que sabes que, que en el que no va a haber ni una sola jugada defensiva, ¿no? Y este año hemos visto, por ejemplo, en algún caso, pues eh, un uno contra uno, eh, sí, bueno, sí, pues defendido sí. de aquella manera, pero con los cuatro Caminando. restantes defensores mirando. Pero auténticamente mirando, a ver qué pasaba, ¿no? Sin, sin, sin ni siquiera dar un paso para, para intentar hacer una ayuda. Yo creo que estamos ante un momento en el que el estar tiene que cambiar. Yo siempre he sido muy partidario de la de la idea del, del, del Estados Unidos contra el resto uh -huh, del mundo ¿no? sí. me parece que podría ser la mejor opción lo que pasa es que bueno eh, la NBA de momento no lo contempla no lo quiere contemplar, no quiere que sea un partido demasiado serio también es verdad por el riesgo de lesiones y bueno eh, el fin de semana que se puede destacar sobre todo la actuación de McCluck en, en el concurso de, sí. Sí. de mates y, y, y la victoria de Diamond Lillard por fin en el concurso de triples lo que tú has dicho de Pau Gasol y lo de Tatum y poquito más y la verdad es que para un fin de semana es poco bagaje este
2: Y te quiero preguntar también por dos nombres que se han uh, movido esta semana de equipo en forma de agentes libres tanto Kevin Love, desde Cleveland a sí. los Miami Heat y Russell Westbrook, que se queda en Los Ángeles pero que jugará los Clippers ¿Cómo quedan sus equipos, Jorge?
7: Sí, bueno, eh, lo cierto es que Kevin Love es un jugador que desde hace algún tiempo ha perdido cierto peso específico, aunque en Cleveland estaba rindiendo bien. Ha sido un poco sorpresivo, pero bueno, yo creo que Cleveland ha querido hacerse un poco de hueco de hueco en el límite salarial, deshaciéndose de Kevin Love. Uh -huh. eh, y bueno, eh, es un jugador que, que la verdad es que su momento ya pasó y ahora es un juego de rotación prácticamente que puede ayudar en algún momento dado y en el caso de Russell Westbrook bueno ya hemos visto el alivio en los en Los Ángeles pero en los otros, en los Lakers cuando salió de de allí es verdad que era muy difícil y lo hemos visto eh, y hemos visto mucho tiempo de, de intento de mover su contrato hemos visto lo, lo difícil que es mover sí. ese contrato al final se ha conseguido y la verdad es que al final va acaba en los Clippers donde bueno eh, se hacen con un jugador que que todos sabemos que tiene mucho talento, pero que no es precisamente el mejor jugador de equipo que existe. ¿no? Eh, veremos lo que ocurre allí. Yo creo que los Clippers tienen que dar un pequeño golpe en la mesa porque han visto que han perdido muchísimo terreno, que ahora mismo no están ni siquiera entre los eh, candidatos a, a luchar por, por estar en las finales de la conferencia y tienen que hacer algo. Y eso es lo que han hecho. Lo que pasa es que es verdad que, de, de alguna manera, eh, asumen un contrato bastante potente y, y seguramente... Eh, Westbrook jugará en los Clippers lo que queda de, de temporada y luego se le mm, veremos irse, pero pero aún así eh, bueno, los Clippers es un movimiento de cierto riesgo, pero creo que la desesperada, ¿eh? no les queda mucho más remedio
2: Siempre deja noticias, tanto el All-Star como la mejor liga del mundo en forma de fichajes, fuerte abrazo Jorge, gracias. A ti Carlos, abrazo hasta luego. Nosotros que cerramos, venga Pues con el All-Star ponemos punto y final a este Nos Gusta, el básquet de color verde y morado, de los colores de Unicaja de Málaga, que es el equipo campeón de la Copa del Rey. contra todo pronóstico, pero con brillantez. gracias a Ivonne Navarro, a la pizarra de su entrenador y al trabajo de Kalinowski, de Brizuela, de Alberto Díaz, de Tyson Carter, de David Kravish y de un equipo que ha hecho recuperar la esencia de la Copa de las Sorpresas. Badalona... Se queda atrás y ya soñamos con Málaga 2024. Mientras tanto, mucho todavía por disfrutar y por vivir en esta temporada. Enseguida, los playoffs de la Euroliga, con un desenlace tremendo y con 10 jornadas absolutamente fantásticas por delante, con los cuatro españoles con opciones serias de jugar. Esos es playoffs con Unicaja y Tenerife, eh, pudiendo reeditar, porque no?, la final de la Copa en la final de la Champions y también con esa final de la... De la, de la Liga Andesa que cada año demuestra que va creciendo de nivel. Y por supuesto con las ventanas y con la selección que con Sergio Escariolo siempre compite a las mil maravillas para mantener el puesto número uno en el ranking. Que ha sido un placer acompañaros como todas las semanas en este Nos Gusta el Básquet. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten del baloncesto, disfruten de la radio y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.